0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zuerst mal der Blick auf den letzten Handelsmorgen der Woche hier bei mir in den USA. Die Wall Street ist auf dem Weg zu einer soliden Woche mit Gewinnen auf breiter Front wirklich. Wir sehen gerade alle Barometer hier im Plus, also S&P 500, genauso wie Dow Jones und auch den Nasdaq. Trotz der Unsicherheit darüber, wie der Stellenbericht denn nun ausfallen würde heute, waren die Aktienmärkte schon in den ganzen letzten Tagen stark und haben am Donnerstag Rekorde verzeichnet. Der S&P 500 erreichte gestern seinen sechsten Rekordschluss in Folge und äh, überstieg zum ersten Mal die Marke von 4.300 Punkten. Diese Gewinne tragen natürlich zu den sowieso schon robusten äh, Marktrenditen in diesem Jahr bei. Für die Woche stieg der Nasdaq Composite zum Handelsschluss am Donnerstag um 1,1%, der S&P 500 und der Dow legten um 0,9% bzw. 0,6% zu. Und wenn ich mir die Märkte gerade angucke, dürfte das heute sogar noch größer werden, dieser Wochengewinn. Herzlich willkommen am 2. Juli. Ein neuer Tag, in dem wir hoffen, dass der DAX endlich mal den US-Börsen es gleich tut und vielleicht ein neues Allzeithoch markiert. Der DAX zeigt momentan ein bekanntes Muster. Gibt es an einem Tag Gewinne, nehmen Anleger am nächsten gerne diese Gewinne mit. Am Markt hat man auf diesen Freitag hingefiebert, weil der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda steht und der Hinweise geben könnte, dürfte zum Thema Zinswende, Inflation in den USA. Schauen wir direkt rein. Unsere Themen heute, wir blicken natürlich auf den ganz neuen, frischen Arbeitsmarktbericht und der zeigt, der Arbeitsmarkt erholt sich teilweise zumindest. Wir blicken auf Robinhood, auf die Trading-App und das S1-Filing, das sie bei der Börsenaufsicht hier eingereicht haben, zu ihrem Börsengang eben und was da alles so drin steht, gucken wir einfach mal. Wir fragen uns, wer wird der erste Milliardär im Weltall, Jeff Bezos oder Richard Branson, es heißt also Blue Origin gegen Virgin Galactic und äh, den Unterschied äh, könnten am Ende nur neun Tage machen. Wir bleiben bei den Milliardären, wir gucken auf Elon Musk von Tesla, der hat nämlich neue Lieferzahlen von Tesla zu erklären, also ganz irdische Probleme hier. Und dann blicken wir auf die Investmentbank Wells Fargo und fragen uns, ist das wirklich eine Bank oder ist das eher wie die Mafia? Die Aktie des Tages ist die von Adidas jetzt gerade zur EM, obwohl Deutschland natürlich schon ausgeschieden ist, eine beliebte Aktie und schon seit einiger Zeit mit einer soliden Performance im DAX vertreten. Blicken wir mal auf den Arbeitsmarktbericht, der fiel gemischt aus. Das Jobwachstum stieg im Juni an, das hat das Arbeitsministerium vorhin berichtet. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Monat um 850.000, um genau zu sein, verglichen mit der Dow Jones-Schätzung zum Beispiel von 706.000, also deutlich mehr und vor allem auch besser als die nach oben revidierte Zahl vom Mai, da waren es 583.000. Aber die Arbeitslosenquote stieg gegenüber den Erwartungen auf 5,9% an und man hatte mit 5,6% gerechnet. Ich würde sagen, das wird hier aber gerade als gute Mischung gesehen. Aus Zuversicht aber nicht so viel, dass die Notenbank, wir erinnern uns an Al Arian diese Woche, in die Bremse gehen muss, sondern die Unterstützung ausschleichen lassen kann. Ein Analyst von Aberdeen Standard Investments sagt, die heutigen Daten werden die Ansicht der FED nicht ändern und das ist wichtig für die Anleger. Aber klar, der Mangel an Arbeitern zeigt sich. Die Löhne stiegen im Monatsvergleich um 0,3% und im Jahresvergleich um 3,6%, war aber beides so erwartet worden. Da die Daten weiterhin nach oben zeigen, erwarten Ökonomen ein BIP-Wachstum im zweiten Quartal von annähernd 10%. Und das wäre eine atemberaubende Fortsetzung natürlich der Erholung getragen auf den Schultern der Impfstoffentwickler. Die Trading-App Robinhood geht an die Börse und hat den notwendigen Papierkram eingereicht bei der SEC, das S1-Filing. Robinhood hat am Donnerstag einen der am meisten erwarteten Börsengänge des Jahres wahrscheinlich auf die nächste Ebene gehoben. Diese Papiere zeigen ein schnelles Wachstum für das Unternehmen mit 18 Millionen Privatkunden und mehr als 80 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kundenvermögen. Im Gegensatz zu vielen der Unternehmen, die in jüngster Zeit an die Börse gegangen sind, war Robinhood im vergangenen Jahr profitabel und erzielte einen Nettogewinn von etwa 7,45 Millionen US-Dollar bei einem Nettoumsatz von 959 Millionen US-Dollar gegenüber einem Verlust im Jahr 2019. Besonders spannend, das erste Quartal 2021, wegen der GameStop-Saga, wir erinnern uns natürlich. Selbst TV-Legende Jim Cramer war damals durch den Wind und sprach über die wilde Reddit-Horde, die die Hedgefonds aus ihren Short-Positionen gesqueezed hat. This GameStop is really something we must talk about, because it's been bit up uh, higher and higher by enthusiastic traders. Now there's a forum I've mentioned before, Wall Street Bets. It's on Reddit. Now a lot of younger people read Reddit. I read Reddit because younger people read it. That's why. Now, they've got a community of very rabid investors who will choose individual stocks and then run them up as a group with commentary about how much they love them. Now, they don't target just any stocks. They go after the ones that are heavily shorted in order to come up with a short squeeze and then run them and run them until the shorts have to cover their positions, spurring still one more leg higher. Now, I know what it's like to get caught on the wrong side of a short squeeze. The only thing a short seller can really do when targeted is to throw in the towel. No point in trying to fight it. Ja, wir verstehen schon, was du meinst, Jim. Robinhood verlor im ersten Quartal diesen Jahres 1,4 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit den Verlusten durch die Notfallfinanzierung, die eben während der GameStop-Handelspanik im Januar nötig war. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 522 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 309% Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2020 entspricht. Der Optionshandel machte etwa 38% Prozent des Umsatzes aus, während Aktien und Kryptowährungen 25% Prozent und 17% Prozent ausgemacht haben. Die Handelsplattform zählt jetzt darauf ab, beim Börsengang 100 Millionen US-Dollar einzunehmen. Robinhood plant weiterhin unter dem Symbol HUD, also h -O -O -D, an der Nestec gelistet zu werden. Schauen wir als nächstes mal auf das Milliardärsrennen ins Weltall. Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk haben einiges gemeinsam. Sie sind erfolgreiche Unternehmer und Gründer. Sie haben richtig viel Geld und sie wollen ins All. Aber dahinter ist natürlich noch mehr als nur die Freude am Fliegen. In 2004 hat Elon Musk schon gesagt, dass ähm, es eigentlich eine neue Ära der Weltraumforschung ist, die sie da starten. Betrieben aber bei privaten Unternehmen und eben nicht mehr nur der Regierung what i think we're beginning to see ist the dawn of a new era of space exploration but one that is driven by commercial companies as much if not more than by government ja wie richtig er damit gelegen hat damals inzwischen streiten sich die drei milliardäre ums eilige recht und es sieht so aus als wäre richard branson in letzter minute an jeff bezos vorbeigezogen um ihn zu schlagen der Brite und Gründer von Virgin Galactic sagte heute, er werde am 11. Juli an Bord der VSS-Unity-Rakete seines Unternehmens ins All fliegen und Besos damit um neun Tage schlagen. Die Mission wird der vierte bemannte Raumflug von Virgin Galactic sein und der erste des Unternehmens, der eine vollständige Besatzung befördert, zwei Piloten und vier Spezialisten und eben Chef Branson. Es wäre ein dringend benötigter Erfolg für Virgin Galactic. Die Pandemie hat ihnen zugesetzt, es hatte Verspätungen gegeben, verschobene Tests zum Beispiel. Und dann sah es so aus, als würden selbst Branson und der Vorstand nicht mehr an den Erfolg glauben. Im vergangenen Jahr verkaufte Branson Virgin Galactic Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar und im April hat der Milliardär weitere 150 Millionen Dollar in Aktien abgestoßen und kassiert. Im Monat davor verkaufte ein weiterer wichtiger Aktionär, der Vorsitzende von Virgin Galactic, Chamath Palihapitiya, seinen gesamten persönlichen Anteil am Unternehmen im Wert von 213 Millionen US-Dollar. Die Aktien von Virgin Galactic erhielten von der Bank of America eine seltene doppelte Herabstufung diese Woche von Kaufen auf Verkaufen nach einem unglaublich rasanten Kursanstieg. Analysten stufen Aktien eigentlich stufenweise hoch oder runter. Und es ist nicht mal der einzige Analyst, der die Aktie nach ihrem epischen Anstieg herabgestuft hat. Ein Analyst von Lambic Global Advisors hat sein Rating diese Woche auf halten gesenkt. Jetzt bewerten nur noch drei von neun oder eben 33 Prozent der Analysten die Galactic abdecken, die Aktie mit kaufen. Das durchschnittliche Buy-Rating-Verhältnis für Aktien im S&P 500 beträgt etwa 55 Prozent. Aber nach der Meldung von Branson im All ging es nach oben auch für die Aktie. Sie stiegen im nachbösslichen Handel am Donnerstag um 27%. Richard Branson zeigt damit Bezos vor allem ja, den Mittelfinger, sagen einige. Aber Branson sagt, es gibt viel Platz im Weltraum für viele Unternehmen. Er respektiere zum Beispiel Musks Vision, zum Mars zu fliegen, während sein und Bezos Plan eher sei, Menschen ins All zu fliegen i think space needs a lot of companies um, doing different things to benefit the earth back here um, i think um, elon's absolutely fixated on going to mars and i think it's his life mission kennedy was fixated on the moonshot um, i think jeff and and ourselves are more interested in you know how we can use space to benefit the earth because the earth is in my opinion extremely beautiful and needs to be protected in einer Erklärung von Amazon sagte Bob Smith, das ist der Chief Executive von Blue Origin, das Unternehmen wünsche Herrn Branson einen großartigen und sicheren Flug. Virgin Galactic fliege ja nicht über der Karma-Linie, das ist die imaginäre Grenze von etwa 100 Kilometer über dem Meeresspiegel, die als Beginn des Weltraums gilt. Das wird also eine ganz andere Erfahrung, sagte er. Den Virgin Galactic Investoren ist das schnurrt, sie sind trotzdem happy, die Aktie steigt, aktuell zweistellig an, um etwa 12%. Wir haben jetzt ja vor allem über Bezos und Branson geredet. Musk hat mit einem ganz irdischen Thema zu kämpfen, mit den neuen Lieferzahlen von Autobauer Tesla Tesla lieferte im zweiten Quartal 201.250 Fahrzeuge aus. Das hat das Unternehmen heute Morgen berichtet. Die Zahlen für dieses Quartal waren für Tesla ein Rekord. Aber trotzdem nicht genug für Analysten. Sie hatten erwartet, dass Tesla in diesem Zeitraum rund 207.000 Autos ausliefern wird. Also ein bisschen mehr. Tesla schlüsselt die Lieferungen ja nicht nach Regionen oder Modellen auf und berichtet gar nicht über die Produktion in China, sondern nur über die in den USA. Denn das Unternehmen produziert Fahrzeuge der Modelle 3 und Y ja in seinem Werk in Shanghai und in seiner US-Fabrik in Kalifornien. Im zweiten Quartal war auch Tesla von Zubehörknappheit und Preiserhöhungen betroffen, die ja eigentlich hier alle Autohersteller allgemein plagen. CEO Elon Musk sagte in einem Tweet am 31. Mai, dass Tesla einige Designentscheidungen getroffen hat, um die steigenden Kosten zu bewältigen und sagte, die Preiserhöhungen bei Tesla-Fahrzeugen seien eben auf den branchenweiten Preisdruck in der Lieferkette zurückzuführen, vor allem äh, auf den Preisdruck bei Rohstoffen. Die Tesla-Aktie erholt sich aber von einem äh, Minus heute Morgen. Ist die Bank Wells Fargo eigentlich wie die Mafia? Ja, okay, zugegeben, es ist ziemlich catchy, aber das stimmt gar nicht von mir, diese Aussage. Sondern von einer ehemaligen Top-Managerin von Wells Fargo in London. Alicia Rees, die ist Führungskraft im europäischen Arm von Wells Fargo gewesen, telefonierte im April letzten Jahres mit einem ehemaligen Vertragsarbeiter von Wells Fargo, der fand, er sei ungerechtfertigt entlassen worden, nachdem er intern Bedenken äh, hinsichtlich Compliance-Verstößen in Großbritannien eben geäußert hatte. Es gibt eine Aufzeichnung dieses Telefongesprächs, die dem britischen Gericht vorgelegt wurde. Darin sagt Race unter anderem, der Kreditgeber habe eine fehlerhafte Compliance-Kultur und die Führungskräfte hätten sich wie die Mafia verhalten, um interne Kritiker zu unterdrücken. Wells Fargo ist buchstäblich wie die Mafia, sagte Race während des Anrufs wortwörtlich. Es besteht nicht die Absicht, tatsächlich Probleme zu lösen, sondern es gibt eigentlich nur Blender, die diese Probleme eben vertuschen. Der Haufen regulatorischer Probleme, die sie haben, ist so groß, hat sie noch gesagt, es gibt noch viel größere Probleme, die sie aber ebenfalls unter den Teppich kehren. Sie hat die Bank dann im Januar 2020 verlassen. Wells Fargo kämpfte eigentlich seit 2016 schon darum, einen Skandal um Verkaufspraktiken zu überwinden, bei dem sie mehr als 2 Millionen Einlagen und Kreditkartenkonten ohne Wissen der Kunden eröffnet haben um ihre Statistiken zu schönen. Es ist natürlich ein schwerwiegender Mangel, nicht nur legal gesehen und im Geschäft, sondern eben auch in der Kultur der Bank. Und äh, dieser Mangel führte zur Absetzung von zwei Vorstandsvorsitzenden und äh, das Besorgniserregende war vor allem. Und da schließt sich der Kreis, dass Wells Fargo nicht auf Beschwerden von Mitarbeitern über interne Praktiken gehört hat. Die Aktie des Tages ist die vom Sportartikelhersteller Adidas. Adidas ist der drittbeste Wert im DAX und äh, das eben auf die 5 jahres gesehen. Im Umfeld der laufenden Fußball-Europameisterschaft und im Vorfeld der bald beginnenden Olympischen Sommerspiele natürlich in Tokio ist es äh, diesem Wert diese Woche erst gelungen, mit 317,50 Euro ein neues äh, Rekordhoch zu erreichen. Adidas ist nach Nike der zweitgrößte Anbieter auf dem globalen Markt für Sportschuhe und Bekleidung und traditionell Ausstatter der deutschen Nationalmannschaft. Aber natürlich nicht nur, sondern von insgesamt acht Nationalmannschaften, darunter zum Beispiel Belgien und Spanien, die heute Abend ihre jeweiligen Viertelfinale haben. Der Analystenkonsens ist, dass die Aktie von 2020 bis 2024 von 2,21 Euro auf 14,52 Euro steigen wird pro Aktie. Es gibt sechs Kaufratings, 11 Mal heißt es halten und es gibt kein Verkaufsrating. Die Aktie steht jetzt aktuell bei etwa 315 Euro pro Aktie und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 315 Euro und 31 Cent, also etwas weniger als der aktuelle Kurs. Wall Street. Das war's für diese Woche. Ich hoffe natürlich, ihr seid Montag wieder mit dabei. Schickt in der Zwischenzeit gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute und vor allem ein tolles Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.